0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Я очень рад приветствовать вас миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа, а также от всего сердца рад приветствовать всех тех, кто смотрит нас сегодня в прямом эфире. Добро пожаловать на служение Славянской Церкви здесь, в городе Сакраменто. Сегодня все по-особенному. Все по-особенному, потому что мы ждем этого служения каждый квартал, три месяца. Мы думаем особенным образом об этом, мы готовимся Налаживаем порою наши отношения с людьми, которые нас окружают, с Господом. И это все очень и очень важно. Пару дней тому назад я вместе с женой, с нашими родственниками, мы наблюдали похоронное служение их отца. Отец не был адвентистом, он всю жизнь был православным, но очень искренним православным. Он часто был в церкви, несколько раз ездил в Иерусалим, он все время общался со служителями, со священниками, потому что для него это было не просто, ну, я православный. Для него это было очень важной частью и сутью его жизни. Где-то чуть больше трех часов длилось все это служение. У меня уже были разные моменты. Ну, сколько можно это смотреть? Потому что, если кто-то знает сам ход служения, то вот первые два часа что-то происходит, какие-то действия, но это ничего не понятно. Люди какие-то там ходят, заходят, кто-то свечки ставит, кто-то подходит к каким-то местам, и непонятно, что что это за места. Священник подошел, что-то сказал, опять куда-то ушел, и вот что-то он там делает возле этого иконостаса, возле ну, алтаря этого и так далее» ты не можешь никак понять, ну а в чем суть всего этого? В чем суть всего этого? А поверьте, суть есть. Ведь это все было прописано кем-то. Весь этот ход служения. И они, наверное, точно понимают, для чего вот каждый шаг, каждый поворот, он нужен в том обряде похоронного служения, которое они совершают. Но так как мы не не воцерковлены вот таким образом, то для нас это все совсем непонятно. Знаете, что интересно? Ведь сегодня мы тоже совершаем обряд. Правда? Я буду читать тексты, которые я читаю каждый раз, когда мы совершаем обряд Вечери Господней. Мы будем делать движения, которые мы делаем каждый раз, когда совершаем обряд вечери Господней. У нас сегодня даже репетиция была. По сути, как и на каждой вечере, перед вечером мы собираемся, мы договариваемся, как мы выходим, как мы заходим, как мы поворачиваемся, где кто стоит, как кто раздает символы и так далее. И, по сути, мы делаем то же самое каждый квартал. Для нас все понятно. Особенно для тех, кто здесь Мы все обговариваем, что, зачем, и нам все понятно. Но я уверен, что есть те люди, которые, возможно, сегодня пришли сюда первый раз. Есть те, кто в нашей церкви сегодня первый раз? Поднимите руку. Кто сегодня у нас впервые? А, ну, значит, всем будет все понятно. Потому что нету тех, кто сегодня прям впервые. Но даже если вы не у нас сегодня были бы первый раз, то, скорее всего, вы уже были в церкви адвентистов. И вы знаете, как происходит служение вечери Господней. Поэтому, в общем, вам тоже все понятно. Но если бы здесь оказался человек, который пришел сегодня впервые, и он видит все это действо впервые, он никогда с этим не сталкивался, никогда в это не вникал. Как вы думаете, у него возникали бы вопросы? Однозначно. Точно так же, как у меня, когда я наблюдал за похоронным служением в Православной Церкви. Но я вам хочу сказать, что все, что сегодня происходит, это не просто форма, это не просто традиция, это не просто обычай. Во всем этом заложен очень глубокий смысл. И перед тем, как поразмышлять над этим смыслом, я хочу предложить вам послушать одно стихотворение, которое, как по мне, очень глубоко открывает все то, что сегодня происходит на этом месте. Внимание на экран.
1: Простая суть святого слова нередко укрепляет дух. И звуки голоса родного Настроит сердце, разум, слух. Вновь воскресает сила жажды искать, трудиться, верить, жить И просто искренно любить. И так бывает не однажды. Простая суть святых страниц. В ней дух мгновенно оживает. Она так просто, без границ прощает, учит, укрепляет. И нежное сердце увлекает своей могучей силой Прочь туда, где мирно дремлет ночь. Где звезд смерца не утешает усталый дух, Спокойно спит богатый стан, Не отдыхает один всего лишь, Он стоит о чем-то грустно размышляя, Как будто силится понять, Как будто в тайный боль вникая И этим самым заставляя свой дух мучительно страдать. Кто он, гадать не надо много, он близкий друг святого Бога, и сильно хочется спросить, скажи, о чем тебе грустить? Уже греми среди народов молва о имени Твоем. Враги Твои Тебе в угоду шлют дань покорности, Твой дом. Для обездоленных опорой уж был не раз, что знает все. Скажи, зачем? Зачем тебе терзать свой дух в такую пору? Из всех великих обещаний, что Бог тебе свой час давал, ты получил сверх ожиданий, о чем уже и не мечтал, ведь жизнь твоя в деснице Бога. Какая тайная тревога волнует твой великий дух, когда буквально все вокруг под властью ночи отдыхает, когда все мирно встанет спят и ничего не замечает твой грустный и спокойный взгляд. Есть в тайной глубине души то сокровенное, что знает один лишь только Бог и мы, когда под властью тишины о чем-то молча дух стенает. Есть в глубине души у нас живое тайное томление, что всколыхнет внутри подчас лишь Богу слышное моление. Есть то, что выразить словами настолько тяжело подчас, И был бы только рядом с нами Тот, кто создал весь мир и нас. Тот, кто собой наполняет простор измученной земли, О ком нередко дух стинает сокрытой глубине души. О чем грустил ты, одиноко, Удя от близких и родных? Уже олеет край востока И гаснет блеск светил ночных, твой стан пока что не проснулся и в нем еще никто не знал что ты ушел и вновь вернулся что этой ночью ты не спал что между небом и тобой был очень краткий диалог и знать о том никто не мог что говорил с твоей душою, твой сильный и великий Бог. никто не знал что день начнется ты с сыном в путь пойдешь с утра что встретить лишь тебе придется тревожный взгляд жены куда О чем же думал ты в печали? О чем внутри себя грустил? И что внутри себя хранил, смотря в лазуревые дали? Внутри божественных сынов есть очень тонкое умение услышать слово между слов. И слово этого значения постигну всей своей душой, всем своим внутренним сознанием. И так бывает, что порой то слово между слов с собой приносит нам огонь страдания. Не то, что сына принести, как агнца в жертву, было мукой, не это, нет. Тому порука тверда уверенность внутри. В надежде, веря сверхнадежды, ты знал, что Бог произведет от Сына этого народ, и это будет неизбежно. Не то являлось корнем мук и размышления заботы. Внутри себя, внезапно, вдруг, ты, между слов, услышал что-то. Как будто бы из уст Творца звучала боль любви Отца. Отец, отец, твоей судьбой ты нас волнуешь до сих пор. Что думал ты, когда с тобой, лаская твой печальный взор, шел, сын родной, твой долгожданный, тебе так необычно данный кого так часто прижимал к своей груди, кто наполнял твой дух каким-то сладким чувством, и там внутри, где было пусто, теплом и светом согревал. Отец, отец, на этом свете когда-нибудь поймут ли дети причину скорой седины, морщин печать и стон души? Нахватит, время размышления завершено. Огонь зажжен, и час для жертвоприношения уже настал. Веревку он берет, и словно как ягненка от Бога данного ребенка связал. Отец, отец, постой, ведь это сын, твой сын родной. Остался лишь удар, но громко раздался голос, Авраам! Блестящий нож летит к ногам, рука дрожит, перед глазами вселенной тайна Видит он великий город, видит холм, толпу народа, крик проклятия, свист, хохот, пену на устах, ад на земле И три распятия в расширенных от зла глазах, при смертных муках над землей три жертвы, близок их конец И с громкой болью и мольбою летящий в небо крик «Отец!» О чем ты вздрогнул, муж великий? Знаком тебе ли этот лик? Что ты услышал в этом крике? Как побледнел ты в этот миг? Какую силу тайной муки Ты приобрел своей душе в родном? Родном до боли звуки Любимому Богу и тебе И власть святого откровения Тебе открыла в этот час Ты понял, понял в мгновение На что берет года для нас ты понял? Это не за друга. Здесь ясно все, не надо слов. Здесь боль любви двоих отцов. И снова звездный ряд мерцает, и снова стания мирно спят. И в нем, конечно же, не знают, о чем грустит твой мудрый взгляд, как будто бы скрывая жажду. Сейчас лишь Бог и Ты один, спокойно спит любимый Сын, подаренный Всевышним дважды, а жизнь обычным чередом зовет нас всех в дорогу снова, и благо нам идти с Творцом, Что подтверждает нам о том, Простая суть Святого Слова.
0: Осужденных привели на место распятия. Привязали к орудиям казни. Оба разбойника вырывались из рук тех, кто распинал их. Но Иисус не сопротивлялся. Мать Иисуса, поддерживаемая Его учениками Иоанном, сопровождала сына на Голгофу. Она видела, как Он падал под тяжестью креста, и ей так хотелось поддержать Его, а мыть Его окровалось на Ее груди. Но Ее не удостоили этой чести. Как и ученики, она все еще надеялась, что Иисус проявит Свою силу и освободится от врагов. И снова она падала духом, вспоминая. Он сам предсказывал то, что происходит сейчас, когда обоих разбойников распяли, ею овладело мучительное беспокойство. Неужели Он, давший жизнь мертвому, позволит, чтобы чтобы Его распяли? Допустит ли Сын Божий, чтобы Его так жестоко казнили? Неужели ей придется утратить веру в то, что Иисус – Мессия – Почему ей суждено стать свидетельницей Его позора и скорби, не имея возможности даже послужить Ему в Его муках? Она видела, как Его руки растянули на кресте, взяли молотоки-гвозди, и и когда гвозди вонзились в Его тело, удрученные ученики унесли прочь потерявшую сознание Матери Иисуса. Спаситель не произнес ни единой жалобы, Его лицо оставалось ясным и кротким. Лишь крупные капли пота появились на лбу. И не нашлось милосердной руки, которая отерла отерла бы этот холодный предсмертный пот. Не было слышно слов сочувствия и преданности, которые могли бы поддержать и ободрить его, в то время как воины делали свое страшное дело, и Иисус молился за своих врагов. Отче! «Прости им, ибо не знают, что делают». Он думал не о собственных страданиях, а о грехе своих гонителей и ужасном возмездии, которое постигнет их. Христос не проклял воинов, которые так бесчеловечно обращались с ним. Он не призывал месть на голову священников и правителей, которые радовались, что добились своего. Христос проявил сострадание к их невежеству и грехам. И Он молился о прощении их, ибо не знают, что делают. Иисус завоевал право быть ходатаем за людей перед лицом Отца. Эта молитва Христа за своих врагов охватывает весь мир. Она относилась к каждому грешнику. И в какое бы время он ни жил, от начала мира и до конца времен, На всех лежит вина за распятие Сына Божьего. Всем безвозмездно предлагается прощение. Каждый может перемириться с Богом и наследовать жизнь вечную. Книга желаний веков». Все то, что сегодня происходит, как я уже сказал в начале, оно наполнено глубоким смыслом. И главная цель сегодняшнего служения это даже не то, чтобы принять участие в многоомовении или взять часть хлеба или виноградного сока. Главная задача этого служения еще раз переосмыслить, а что это такое все в моей жизни, что означает мои взаимоотношения с Богом, почему я здесь. Сегодня на уроке субботней школы с подростками я проводил эту встречу. Я задал им вопрос. А почему вы здесь сегодня? Тема была о покое в Боге. Мы говорили о том, вот какая разница между человеком, который строит тесные отношения с Богом, как он переживает разные жизненные обстоятельства, и человеком, который, ну скажем так, атеист или неверующий. Мы пробовали продемонстрировать разные ситуации, и как бы с их слов тоже получается, что большое преимущество, когда у тебя есть эти живые отношения с Богом, ты совсем по-другому переживаешь разные потери, переживания и трудности. Но потом, ближе к концу, я задал вопрос, а вы тут почему? Насколько это все ваше? Ведь в вашей жизни наступает тот период, когда теперь вера ваших родителей больше не работает в вашей жизни. Теперь должна появиться ваша вера, живая, истинная и действенная. И когда мы с вами оказываемся в преддверии Вечери Господней, и вот за миг до того, как мы будем принимать эти символы, я бы хотел, чтобы каждый из нас сегодня задался тем же вопросом, «А почему я здесь?» И это главный вопрос, который сегодня звучит для нас. Почему я здесь? Страдал ли Христос за меня тоже? Принимаю ли я сегодня тоже эту жертву, как жертву ради меня? Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 53 по 55 стихи. Иисус сказал им, говорю вам истину. «Если вы не будете есть тело Сына Человеческого и не будете пить крови Его, то у вас не будет и жизни. Каждый, кто ест тело Мое и пьет кровь Мою, имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, потому что тело Мое – это истинная пища, и кровь Моя – это истинное питье». Вы знаете, о чем Христос говорил? Мы сегодня совершаем... Обряд, который напрямую отражает тот текст, который здесь записан. Слова Иисуса Христа. Ведь сегодня мы употребляем хлеб, который является символом тела Христова. И виноградный сок, который является символом крови Христовой. Но что это на самом деле означает для каждого из нас? Вы знаете, к кому Христос обратился с этими словами? Он обратился к 70 ученикам. И почти все они были его последователями. Они ходили за ним уже долгое время. И вот в канун этого события или этих слов он посылает их на проповедь теперь, разделив по двое. Он наделяет их силой. И это было настолько... Большое проявление силой Божьей, что они, вернувшись, говорили, «Господи, и бесы нам подчиняются!» Мы исцеляем, мы изгоняем бесов. Мы можем принести человеку надежду даже после долгих лет болезни. И после всего этого Христос задает вопрос. «Вы со мной?» Предлагая им Кусить тело Его и кровь Его? И знаете, что они сказали? Жестокие это слова. И кто это может понять и вынести? И уходят, дорогие друзья. Они уходят. Остаются только двенадцать, и Христос их спрашивает, а вы? А вы как? И только эти 12 говорят, Господи, у Тебя слова истины. Куда мы пойдем от Тебя? Знаете, что интересно, что и те, и другие были Его учениками. И те, и другие слушали Его, сидев у Его ног. Тем и другим Он дал возможность почувствовать проявление силы Божьей, когда послал их на служение. Но семьдесят ушли, а двенадцать остались как часто это может отражать церковь и сегодняшних дней. Мы все сидим у ног Христа. Мы собираемся здесь для того, чтобы слушать Его Слово. Бог даже наделяет нас силой, которая преобразовывает нас. Дает нам возможность поменять привычки какие-то свои, ценности даже какие-то свои поменять. Но время от времени он опять задает тот же вопрос. Почему мы здесь? Ведь мы очень хорошо осознаем, что вкусить тело Христово и кровь Его, это все равно не просто эти символы. Это только лишь символы. Да, мы должны со всей ответственностью к этому относиться, потому что апостол Павел говорит, что кто ест хлеб этот и пьет вино, не рассуждая, тот осуждение себе ест и пьет. И это настолько важно, что он говорит, что через это многие из вас могут болеть и даже умереть. Это очень важно. Но все равно это всего лишь хлеб и виноградный сок. И все намного глубже. Я очень надеюсь, что для нас это не просто форма. Это не просто ритуал, обычай, смысл которого мы даже уже и не помним. Но делаем, потому что так надо. Так правильно. Я очень надеюсь, что в этом всем есть жизнь. Ведь Христос умирал для того, чтобы каждый из нас имел жизнь. Да благословит Господь каждого из нас в том служении, которое сегодня мы проводим в память о Нем. Аминь.